0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vor ziemlich genau einem Jahr, Anfang Februar letztes Jahr, bin ich morgens aufgestanden wie immer. Und äh, bin ins Badezimmer gegangen, habe mich unter die Dusche gestellt, mache das Wasser an und werde erschlagen von sehr kaltem Wasser, das nicht wärmer wurde, sondern kalt blieb. Dachte, okay, vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit. Bei meiner Frau war das Wasser auch kalt. Irgendwann haben wir mit unseren Nachbarn gesprochen, die haben gesagt, ja, wir haben auch nur kaltes Wasser. Wir haben unseren Vermieter angerufen. Er stellte sich raus, es gab einen Fehler mit unserem Warmwassersystem, mit der Heizung irgendwie. Und äh, es hat im Endeffekt zweieinhalb Wochen gedauert, bis wir wieder warmes Wasser in unserer Wohnung hatten. Äh, Im Februar wohlgemerkt. Und äh, es soll ja Menschen geben, die das freiwillig machen, morgens kalt zu duschen, weil sie sagen, ich bin... Einfach so hart, dass ich das kann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was dich motiviert, aber Respekt. Ich stehe dazu, dass ich ein Warmduscher bin. Und ich bleibe das auch. Ich sag euch, zu dem Zeitpunkt in diesen zweieinhalb Wochen war warmes Wasser eines der wichtigsten Themen in meinem Leben. Ich habe Zeit darin investiert, mit meinem äh, Vermieter Kontakt aufzunehmen, mit meinen Nachbarn zu sprechen, E-Mails zu schreiben, immer wieder mal zu prüfen, ob jetzt warmes Wasser rausgeht. Ich habe mich bei anderen Leuten beklagt, dass wir nur kaltes Wasser haben. Es hatte einfach eine hohe Priorität in meinem Alltag. Nach zweieinhalb Wochen kam dann die Firma, hatte das Ersatzteil, tauschte es aus und auf einmal hatten wir wieder warmes Wasser. Und schon ein paar Tage später hatte ich ganz vergessen, wie es war, morgens kalt zu duschen. Es hatte nicht mehr die gleiche Priorität, weil es war ja wieder irgendwie alles normal. Prioritäten in unserem Alltag können sich ganz leicht verschieben. Auch Dinge, die uns eigentlich wichtig sind, können, wenn sie einfach irgendwie normal laufen, äh, äh, unwichtiger werden oder wir können sie aus dem Fokus verlieren. Ich möchte mal ein paar banale Alltagsbeispiele bringen. Deine Fernbedienung von deinem Fernseher zum Beispiel. Wenn sie dort liegt, wo sie liegen soll, weiß nicht, ob es dein Tisch ist oder das Regal oder unterm Fernseher oder so, dann ist das alles gar kein Thema. Man denkt gar nicht über die Fernbedienung nach. Aber wehe, sie ist nicht da, wenn wir sie brauchen. Dann stellen wir alles auf den Kopf und suchen sie wie den heiligen Gral, bis wir sie gefunden haben, um unsere Lieblings-Netflix-Serie schauen zu können. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du sitzt auf der Toilette und du stellst zu spät fest, dass die Person, die vor dir auf dem Klo war, nur noch zwei Blätter auf der Toilettenrolle übrig gelassen hat. Das ist natürlich ein fiktives Beispiel und nichts, was meine Frau mir diese Woche äh, gesagt hätte. <lacht> ähm, oder wlan so, ne, solange WLAN da ist auf deinem Smartphone und du bist irgendwie ganz normal im WLAN-Netz, ist alles gut, aber wenn du merkst, in der Ecke oder wo du bist oder generell die WLAN-Verbindung wird schwächer, ja. es ist so ein Gefühl wie irgendwo im Weltraum zu sitzen und du hast so ein Loch in deinem Raumschiff und der Sauerstoff verlässt so langsam <lacht> dein Raumschiff, oder? Ähm. Prioritäten in unserem Alltag verschieben sich. In solchen Momenten werden Dinge, die für uns ganz normal sind, zu Priorität. Und das andere ist genauso wahr, dass die Dinge, die für uns eigentlich Priorität sind, irgendwie zu einem Nebengleis werden können. Und wenn wir wollen, dass manche Dinge Prioritäten sind und bleiben vor allem jeden Tag unseres Lebens, dann glaube ich, braucht es Gewohnheiten, die uns helfen, dass diese Dinge Prioritäten bleiben. Es gibt eine Priorität, die Jesus hatte und hat. Die finden wir im 1. Timotheusbrief. Er möchte dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Gottes Priorität steht, steht fest. Er möchte, dass jede einzelne Person auf diesem Planeten ihn kennenlernt, Teil seiner Familie wird, in diesem Leben mit ihm lebt und die Ewigkeit bei ihm verbringt. Das ist seine Priorität. Aber wie in all den Beispielen unseres Alltags ist das, was für uns ja im Grunde auch eine Priorität ist. Wir wollen das ja alle auch kann aber diese Priorität uns irgendwie in den To-dos des Alltags einfach aus den Fingern gleiten. Und sie wird nicht mehr Priorität. Und deshalb diese Predigtreihe Segne. Und ich glaube, dass das Thema von heute ein Schlüssel darin ist, dass wir es schaffen, dass diese Prio eine Prio in unserem Leben bleibt. Du darfst gespannt sein. Wir steigen ein. Predigtreihe Segne. Der Fokus der Segnereihe ist, dass wir ein Segen sein wollen für diese Welt. Und ganz besonders für die Menschen, die bislang mit Gott noch nichts am Hut haben die ihn nicht so kennen wie wir ihn kennen. Antonio hat letzten Sonntag einen großartigen Auftakt gemacht. Wenn du die Message noch nicht gehört oder gesehen hast, schau sie dir an, hör sie dir nach. Das was was er, worüber er gesprochen hat, ist, dass Methoden sind schön und gut. Okay, also ich werde auch heute über Methoden und Tools sprechen. Wir werden es auch die nächsten Wochen aber letztendlich verändern Methoden nichts, wenn unser Herz nicht da drin ist. Und es beginnt mit unserem Herzen und dann funktionieren die Methoden. Weil wir sind ja nicht methodengläubig, sondern wir glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus, der heute noch lebt und wirkt und handelt durch uns. Methoden verändern sich je nach Zeit und Ort, wo wir leben. Aber Jesus verändert sich nicht und er wirkt immer noch. Deswegen, wir haben ein paar gute Tools. Das Herz ist das, wo es beginnt. Segne ist ein Akronym, das seht ihr an den Punkten hinter jedem Buchstaben. Das bedeutet, jeder der Buchstaben steht für ein bestimmte, eine bestimmte Aussage. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, worum es in den nächsten Wochen gehen wird. S ist Starte mit Gebet, E ist Erstzuhören, G ist Gutes Essen, N ist Nächstenliebe, E ist Erzähle deine Geschichte und das Ganze ergibt Segne. Heute starten wir mit dem ersten Punkt, mit dem S Starte mit Gebet. Und genau das möchte ich tun, ich möchte beten mit uns. Jesus, wir danken dir, dass du diese Welt und jede einzelne Person auf ihr noch mehr liebst, als wir sie lieben könnten. Unser Gebet ist, dass deine Liebe auf uns überspringt, Herr. Dass wir sehen, was du siehst, wenn du diese Welt anschaust und wenn du die Menschen in unserer Umgebung anschaust. Wir danken dir, Herr, dass du der bist, der Leben verändert und dass du es auch durch uns tun willst. Amen. Wir sehen bei Jesus selbst, dass er mit Gebet gestartet hat. Oft sein Tag, aber auch generell sein Wirken auf dieser Welt. Es gibt die Geschichte, wo Jesus getauft wird. Wir sehen das, wie Johannes ihn tauft. Und danach beginnt Folgendes. Lukas 4, Vers 1. Vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Wir sehen hier, dass bevor Jesus loslegt mit Predigen, mit Heilen, mit Totenauferweckung, mit auf dem Wasser laufen und was er noch so alles gemacht hat, was tut er? Er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und in dieser Zeit nimmt er sich Zeit, um zu fasten, zu beten, um das Böse zu konfrontieren. Er bereitet sich 40 Tage lang vor auf das, was er dann tun wird. Er hat gestartet mit Gebet, weil er wusste, alles, was ich tue, baut auf dem auf, was ich gebetet habe. Zwei Kapitel später sehen wir dann, dass Jesus eine wichtige Entscheidung trifft. Und es ist nicht nur eine wichtige Entscheidung für Jesus, sondern es ist eine wichtige Entscheidung für den Rest der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine wichtige Entscheidung zu treffen hattest. Jesus hatte sie zu treffen. Lukas 6, Vers 12. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Also ganz einfach, wenn du eine wichtige Entscheidung hast, musst du nur die ganze Nacht durchbeten. <lacht> ganz einfach. Bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dies sind ihre Namen. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Jesus ist ja Gott und Mensch zugleich. Man könnte ja denken, Jesus könnte diese Entscheidung einfach treffen. Aber was macht Jesus? Er war und ist auch ganz Mensch. Er sucht die Verbindung zu seinem Vater im Himmel in dieser wichtigen Entscheidung. Er hätte auch sagen können, aus meiner Intuition, ich schaue mir die Leute an, die bislang jetzt so mit mir unterwegs sind und daraus suche ich die zwölf Besten aus. Ich mache ein Assessment Center, zwei bis drei Tage, ne? Krankenheilung, Predigen und so. Und die Besten, die wähle ich dann aus. Das ist vielleicht das, was ich gemacht hätte. Aber nicht das, was Jesus macht. Er geht eine Nacht ins Gebet und er sucht die Menschen die der Vater vorbereitet hat. Er synchronisiert sich mit dem Willen Gottes, mit dem Willen seines Vaters im Himmel. Er synchronisiert sich mit dem Himmel, um zu fragen, was ist das, was in dieser Situation dran ist. Er startet mit Gebet, weil er weiß, dass all das, was er tut, davon abhängig ist, dass er einen Download von Gott bekommt für seinen Alltag. Dass er für das, was er weitergeben möchte, etwas empfangen muss. Und deswegen startet er mit Gebet. Wir wissen nicht im Detail, was Jesus gebetet hat. Wir können aber sehen aus dem, was er gelehrt und anderen beigebracht hat, dass es sich ziemlich genau um diesen Zusammenhang gedreht hat, zu sagen, Vater im Himmel, ich möchte, dass dein Wille an diesem Tag und in dieser Entscheidung geschieht. Zeig du mir, wer die Männer sind, die du siehst für diese Entscheidung. Und das hat er getan. Und ich sage mal so, wenn selbst Jesus das getan hat, sind wir gut beraten, dasselbe zu tun, oder? Dass wir sagen, wir starten mit Gebet, wir synchronisieren uns mit dem Himmel. Ja, ich finde es auch gut. <lacht> die Entscheidung, die Jesus trifft, ist ja auch dann eine spannende. Jesus sucht sich nicht die wahrscheinlichsten, die geistlichsten, die charismatischsten Leute raus. Jesus, und wir sehen es hier in diesem Text, zum Beispiel, äh, vorletzte Zeile, Simon der Zelot, Zeloten waren gewaltbereite Revolutionäre. Jesus hat jemanden in seine Crew aufgenommen, der offensichtlich vielleicht ein kleines Problem auch mit seinem Temperament hatte und auf jeden Fall gewaltbereit war. Und daneben waren auch noch ein paar ganz gewöhnliche Fischer dabei, Leute, die jetzt nicht groß gebildet waren oder so, ein korrupter Steuereinnehmer und so weiter und so fort. Übereifrige, unreife Männer mit so vielen Baustellen. Und das ist die Entscheidung, die Jesus trifft, nachdem er sich mit dem Himmel synchronisiert hat. Weißt du, was mir das sagt? Mir sagt das... Jeder von uns hat Baustellen, hat Zweifel, hat Punkte, wo wir unser Leben vielleicht noch nicht so sehr im Griff hatten, wie wir es gerne hätten. Wo wir unser Leben anschauen und denken, das reicht nicht aus. Aber weißt du, was Jesus macht? Er schaut hinter die Fassade. Er schaut in das hinein, wie er dich gemacht hat. Er sieht dein Potenzial. Und wo andere sagen, ungenügend sagt er, du bist genau der Mensch, mit dem ich diese Welt verändern werde. Das ist das, was er tut. Und diese zwölf Männer, sie sind dann zusammengewachsen und aus ihnen sind die Apostel geworden, die diesen Planeten verändert haben. Und wir sitzen heute hier, weil Jesus eine gute Entscheidung getroffen hat, damals. Sie waren mit Jesus unterwegs, sie haben gesehen, was er tut, wie er handelt, wie er agiert. Und sie haben gesehen, wie er Tote auferweckt, sie haben gesehen, wie er Brot vermehrt, sie haben gesehen, wie er auf dem Wasser läuft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich die Chance hätte, mit Jesus unterwegs zu sein und das zu sehen würde ich Jesus wahrscheinlich mal fragen, Jesus, das auf dem Wasser gehen, das ist schon ziemlich cool, kannst du mir zeigen, wie das geht? Oder kannst du mir zeigen, wie man die Toten auferweckt? Oder, oder, oder. Aber wir sehen bei den Leuten, die am engsten an ihm sind, wir sehen speziell bei einem seiner Jünger, dass er eine ganz andere Frage oder einen ganz anderen Wunsch an Jesus hat, weil er beobachtet das Leben von Jesus und er sieht etwas und er fragt Jesus, kannst du mir zeigen, wie das geht? Wir sehen das in Lukas 11. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Die, die am engsten an ihm dran waren, haben gesehen, welche Auswirkungen die Gebete im Leben von Jesus hatten. Die Zeiten, die er sich genommen hat, um sich mit dem Vater im Himmel zu synchronisieren. Die haben gesehen, dass es für Jesus alles verändert hat. Und deswegen sagt er, Jesus, bring uns bei, wie du betest, weil wir wollen dasselbe erleben, wie du es erlebst. Und danach beginnt Jesus über das Vaterunser zu lernen, was die viele von uns hier kennen werden. Sie sehen an Jesus, dass Gebet und sein Starten mit Gebet alles möglich gemacht hat, was sich in seinem Alltag so gezeigt hat. Kaum jemand, der Jesus persönlich kennt. Wenn du sagst, ey, ich bin hier und ich habe eine persönliche Connection zu Jesus, ich glaube an ihn oder auch online dabei. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier ist, der sagt, Beten ist nicht wichtig. Ich meine, wir kommen gerade aus zwei Wochen des Gebets, oder? Wir haben uns Zeit genommen, um zu beten, weil wir glauben, das Gebet alles verändert. Und wir würden das ja nicht tun, einfach nur so, weil wir denken, es gehört dazu. Nein, wir glauben, das Gebet wichtig ist. Und trotzdem schaffen wir das oft irgendwie nicht so, das in unserem Alltag so einzubauen, wie wir es gerne würden, oder? Wir denken, alles wäre gut, wenn ich mehr beten würde. Aber irgendwie tun wir es doch nicht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum? Warum hat diese Priorität auch auf Gebet, die Jesus uns vorgelebt hat? Manchmal nicht so viel Priorität in unserem Leben. Und mir sind mindestens drei Gründe jetzt mal eingefallen. Ich glaube, es gibt noch deutlich mehr. Ich glaube, ein Grund ist, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Wie rede ich mit Gott? Gibt es eine bestimmte Art, das, was ich sagen muss, damit das funktioniert? Oder wie, wie mache ich das? Zu welcher Zeit? Wie lange? Eine zweite Frage oder zweite Sache könnte sein. Ich bin zu beschäftigt. Ich habe kleine Kinder oder mein Job ist so anstrengend oder ich habe einen Elternteil zu pflegen oder 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 irgendetwas, was mir sagt, ich bin so voll und so busy in meinem Alltag, dass einfach die Zeit fehlt, um zu beten. Oder eine dritte, ich glaube auch sehr ehrliche Antwort könnte sein, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Ich habe gebetet und es ist nicht passiert. Ich habe länger für irgendwas gebetet und das ist einfach nicht passiert, worum ich Gott gebeten habe. Es hat sich scheinbar nichts verändert. Ich will ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Also ich kenne es auf jeden Fall. Es gibt Dinge, für die beten wir und man hat das Gefühl, es passiert nichts. Es ist schon herausfordernd, dran zu bleiben, wenn wir das Gefühl haben, okay, die Gebete, die wir gesprochen haben, haben irgendwie nichts verändert. Und es gäbe viele Gründe, nicht zu beten. Aber ich möchte es mal andersrum sagen. Ich bin folgender Überzeugung. Wenn wir wollen, dass Menschen in unserer Umgebung Jesus kennenlernen, dann müssen wir mit Gebet starten. Wir müssen es. Warum? Weil ich kann niemanden Davon überzeugen, wer Jesus ist für ihn und ihn zum Glauben überreden an Jesus. Der Einzige, der Menschen zu sich ziehen kann, ist Jesus selbst. Er ist der, der es tut. Das ist aber auch entspannt, weil wir es nicht müssen, oder? Weil Gott selbst derjenige ist, der im Leben von Menschen handelt und er reagiert auf unsere Gebete. Und deswegen starten wir mit Gebet. Nicht, weil es eine fromme Pflicht ist. Das ist genau das, worum es Freitag beim Gebetsabend von Antonio ging großartiger Abend, zu sagen, hey, wir, wir starten mit Gebet, weil, weil es Gott ist, der, der das tut. Gott ist derjenige, der uns beauftragt, aber er ist sogar der, der es tut, wenn wir ins Gebet gehen und der uns dann gebraucht dafür. Falls du nicht da warst, sorry, Pech gehabt. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und inspirierender Abend. Wenn wir sagen, wir starten mit Gebet, dann ist ist das ja nicht, wir beten ja nicht für irgendetwas, sondern wir glauben, dass unsere Gebete von Gott gehört werden. Und wenn wir, die Sache, für die wir beten, um die es heute geht, ist ja auch nicht irgendeine. Es geht darum, wo Menschen die Ewigkeit verbringen werden. Werden sie für immer mit Gott sein oder werden sie für immer ohne Gott sein? Und ich meine das nicht, um Druck zu machen, sondern ich meine, um zu zeigen, dass es eine Priorität ist und hat. Es ist wichtig, wo Menschen die Ewigkeit verbringen. Und ich sage mal so, selbst Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben, fangen in Notsituationen an zu beten, oder? Wenn das Leben schwer wird, wenn die Finanzen schwer werden, wenn die Gesundheit kaputt geht oder was auch immer und sie in, in Hilfe brauchen, dann fangen sie an zu beten. Wir beten alle irgendwie, wenn es wichtig ist. Und das ist ein Thema, das wichtig ist. Es geht um die Ewigkeit von Menschen und deswegen wollen wir starten mit Gebet, Deswegen wollen wir uns Zeit nehmen, für Menschen zu beten, dass sie Jesus kennenlernen. Wir wollen unsere Priorität mit der Priorität des Himmels synchronisieren und sagen, Jesus, wenn das das ist, was für dich Priorität hat, dann ist mein Gebet, dass das auch für mich Priorität hat. Und deswegen starte ich damit, dass ich Zeit mit dir verbringe. Das Warum ist also klar. Warum beten wir, warum starten wir mit Gebet? Ah, weil Jesus es uns vorgemacht hat, wenn es für ihn wichtig war, dann auch für uns. Und B, weil Gott derjenige ist, der es tun kann. Ja. Wir nicht. Jetzt ist die Frage, was beten wir denn dann? Also wenn ich sage, okay, starte mit Gebet, gibt es in der Bibel irgendwie eine, hat Gott irgendwie für uns eine Hilfestellung, was wir, wie wir beten können. Ich habe eine Passage aus dem Kolosserbrief, über die ich sprechen möchte. Und die finde ich an der Stelle sehr hilfreich. Kolosser 4. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Also Paulus ist offensichtlich zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Mal wieder. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Drei Gebete, die ich so für mein Leben rausnehme aus diesem Text. Drei Gebete, die ich sprechen möchte zu Gott, wenn es um dieses Thema geht. Gerade gesagt, Paulus sitzt zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, als er den Brief an die Christen in Kolosse schreibt. Er sitzt nicht im Gefängnis, weil er irgendwas falsch gemacht hat, sondern einfach, weil er an Jesus glaubt und von Jesus erzählt hat. Und wenn ich im Gefängnis sitzen würde, würden mir eine Menge Anliegen einfallen, für die ich euch bitten würde, zu beten, die anders sind als das, was er bittet. Betet, dass ich hier rauskomme, wäre das Erste, oder? Betet, dass mein Zähnachbar nicht mehr so laut schnarcht. Betet, dass das Essen besser wird. Betet, keine Ahnung, was auch immer. Was sagt Paulus, wofür die Leute beten sollen? Er sagt, betet für uns, dass wir viele Gelegenheiten haben, von Jesus zu erzählen. Ich finde das krass. Und es zeigt mir eins. Paulus hatte den Herzschlag von Jesus verstanden und verinnerlicht. Und das erste Gebet, was ich für mich und mein Leben ganz persönlich ausnehme aus dieser Stelle ist, Jesus, bricht mein Herz für das, was dein Herz bricht. Lass mich bewegt sein von dem, was dich bewegt. Ich will nicht abgelenkt sein nur von meinem Alltag und meinen To-dos und meinen Prioritäten, sondern lass deine Priorität meine Priorität sein. Wenn Paulus sagt, ja, wenn ich schon im Gefängnis sitze, dann will ich die Zeit wenigstens gut nutzen, dann möchte ich denselben Herzschlag haben, zu sagen, Jesus, ich will, dass mein Herz gebrochen ist von dem, was, was dein Herz bricht. Wir sehen das bei Jesus selbst auch an, an verschiedenen Stellen. Ich habe mal beispielhaft einen Text aus, Matthäus, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus hat die Menschen um sich herum angeschaut und es hat sein Herz bewegt. Und es hat sein Herz nicht nur bewegt im Sinne von Information, na, diese Person ist krank und der leidet und dem geht schlecht und so, sondern das Wort, was hier für Mitleid steht, meint im, im Original, im Griechischen so etwas wie, meine Eingeweide drehen sich in mir um. Es ist eine Dimension von, von tiefster Emotion für diese Menschen. Jesus leidet mit uns, wenn wir leiden. Er leidet mit den Menschen, er leidet mit dieser Welt. Er hat Mitgefühl, er hat Mitleid. Und es ist keine mitleiden, sondern er fühlt, was wir fühlen. Er schaut die Menschen an, er sieht ihre Not. Und er sagt, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Was heißt das? Sie irren durch die Gegend, versuchen einen Weg zu finden und wissen nicht, wo der Weg ist. Sie sind schutzlos dieser Welt ausgeliefert wie Schafe, die keinen Hirten haben, der sie schützt. Und genau das ist das, was ich sehe, wenn ich meine Augen aufmache und diese Welt anschaue. So viele Menschen... Sie laufen durch die Gegend mit den Fragen, wofür bin ich da, wo gehe ich hin, was soll mein Leben, ohne, Und so wie Jesus das hier sagt, ohne dass sie irgendwen hätten, zu dem sie gehen können mit ihren Nöten. Sie sind auf sich allein gestellt, vielleicht noch auf ihre Familie und das sind alle, die sie haben. Und dass sie nicht das Gleiche erleben dürfen wie ich, das, das bricht mein Herz, dass sie nicht meinen Gott kennen, zu dem ich gehen kann, bei dem ich all meine Sorgen abladen kann, weil ich weiß, er sorgt für mich. Und deswegen ist mein Gebet, Jesus, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Lass mich sehen, was du siehst, wenn du die Menschen anschaust. Und ich glaube, dass das nicht nur im Sinne von der Not der Menschen ist, sondern auch vom Potenzial. Ich glaube, dass wenn Jesus unsere Nachbarn anschaut, dass er in ihnen sieht, was er mit ihnen geplant hat. Ich glaube, dass er über das hinausschaut, was für uns manchmal rau ist vielleicht, oder wo wir nicht wissen, wie sollen wir einfach mit jemandem befreundet oder sein oder in Kontakt kommen. Jesus sieht das Potenzial in Menschen und auch das ist mein Gebet. Jesus, lass mich sehen, was du siehst, wenn du Menschen anschaust. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Und sag mal, um das Eingangsbeispiel wieder aufzugreifen. Ne, warmes Wasser hatte für mich für eine Zeit Priorität und dann hat es mir gefehlt. Ich glaube, dass unsere Gebete für Menschen und ein Gebet auf diese Art und Weise, das ist meine Priorität immer wieder mit dem Himmel synchronisiert. Zu sagen, Jesus, zeig mir, was du siehst. Zeig mir, was du siehst, wenn du Menschen anschaust. Das zweite Gebet ist, gib mir Gelegenheiten, über dich zu sprechen. Vielleicht können wir noch mal in äh, den Text hinein. Gib mir Gelegenheiten, über dich zu sprechen. Hier in Vers 3, ne, betet für uns, dass Gott viele Gelegenheiten schenkt ähm, und betet, dass ich die Botschaft in diesen Gelegenheiten klar verkündigen kann. Paulus lässt sich nicht abhalten von den Umständen. Er sagt, okay, wenn ich schon im Gefängnis bin, dann nutze ich diese Chance. Und er sagt, bitte betet für mich, dass Gelegenheiten entstehen. Also er sagt nicht nur, ich gehe durch die Gegend und suche nach Gelegenheiten, das ist auch schon gut. Aber er sagt, betet, dass Gott höchstpersönlich Gelegenheiten schafft, die von ihm im Himmel vorbereitet sind. Und diese Gelegenheiten will ich wahrnehmen. Und das ist ein Gebet, was ich aussprechen möchte und was ich glaube, was wir sprechen können. Nämlich zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir Personen, zeig mir Orte, die du vorbereitet hast. Zeig mir die Gelegenheiten, die im Himmel orchestriert sind. Zeig mir die Momente, wo ich jemanden über den Weg laufe, den du schon vorbereitet hast auf diese Begegnung. Sprich zu mir und lass mich erkennen, was sind die Orte, an denen du mit mir gehen möchtest heute, wo ich den Segen sein kann für andere. So wichtig das ist, dass wir unsere Anliegen vor Gott bringen, genauso wichtig ist es, dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu fragen, wo sind die Gelegenheiten, die du vorbereitet hast. Und zu hören, was er uns sagt. Und dann zu tun, was er uns sagt. Ich habe mit meiner Frau vor ein paar Tagen über eine Situation gesprochen, die ich irgendwie cool fand, so in, in diesem Sinne. Sie hat eine Freundin, die ein Buch geschrieben hat und äh, sie hat sich dieses Buch bestellt, hat es gelesen mit großem Gewinn, hat es auch an andere verschenkt und so, weil es ihr selber echt geholfen hat und sie hat die ganze Zeit gedacht, ach, ich müsste ihr irgendwie mal sagen, wie gut dieses Buch mir getan hat. Sie hat es dann irgendwie nicht gemacht und irgendwann in der Zeit mit Gott eines Tages hat Gott ihr gesagt, hey, es ist wichtig, sag deiner Freundin mal, schreib ihr, wie gut dieses Buch für dich war, wie gut es ihr getan hat. Und das hat sie dann auch getan. Was sie nicht wusste, ist, dass ihre Freundin an dem Tag gerade Kontakt mit ihrem Verlag gehabt hatte und sich mal die Verkaufszahlen hat geben lassen und unglaublich frustriert und enttäuscht war, dass sich das Buch nicht so verkauft hatte, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie hat sich gedacht, warum habe ich das überhaupt geschrieben? Wem bringt das was? Was soll das? Und in dem Moment hat der Heilige Geist meine, Gebrauch, meine Frau gebraucht, um ihr Ermutigung zu geben und zu sagen, das war genau richtig, dass du dieses Buch geschrieben hast. Es hat mir geholfen, es hat anderen geholfen, denen ich es weiter geschenkt habe. Und das sind so Momente, wie der Himmel sie nur alleine orchestrieren kann. Dass wir in einem Moment an jemanden denken, dass wir in einer Situation jemandem begegnen und Gott einen übernatürlichen himmlischen Moment kreiert. Wer hier hat schon mal so Momente erlebt? Gott hat dir irgendwie gezeigt, du hast dir bei geschrieben, angerufen, schaut euch mal um, so viele Leute. Und ich glaube, das ist etwas, wofür wir beten können und womit wir rechnen können. Wir starten mit Gebet, weil der Heilige Geist am besten weiß, wer wann eine Begegnung mit dem Himmel braucht und offen dafür ist. Das dritte Gebet ist, gib mir Weisheit, so zu leben, dass Menschen dich in meinen Taten sehen und nicht nach dir fragen. Gib mir Weisheit. Weisheit ist mehr als Wissen. Wissen ist, ich weiß etwas über einen Gegenstand. Oder eine Sache. Weisheit bedeutet, ich weiß, an welcher Situation ich am besten wie reagiere, agiere, was ich sage und tue. Wir schauen nochmal in diesen Text in Kolosser 4, wo hier Vers 5 steht, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. Steht im Original, lebt weise genau unter den Menschen, die mit Gott noch nichts am Hut haben. Der Jakobusbrief im Neuen Testament in der Bibel verspricht uns, wenn wir merken, uns fehlt diese Weisheit zu wissen, wie wir denn genau reagieren und handeln und leben können unter den Menschen in unserer Umgebung, die Gott nicht kennen, dann dürfen wir Gott um Weisheit bitten und er schenkt sie gerne. Das Gebet um Weisheit ist ein gutes Gebet. Es ist das Gebet, dass das passiert, was Paulus hier schreibt, nämlich dass die Menschen fragend werden, dass sie an unseren Reaktionen sehen, dass irgendwas anders ist, dass sie an unserem Handeln sehen. Dass sie an unserem Lächeln sehen, in Situationen, in denen andere nicht lächeln würden. Dass irgendetwas anders in uns ist und dass sie Fragen stellen. Dass wir die Weisheit haben, so zu reden und zu handeln. Drei Gebete aus dieser Stelle. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Gib mir heute Gelegenheiten, über dich zu sprechen. Und gib mir Weisheit, so zu leben. Dass Menschen auch nach dir fragen. Das sind alles drei Gebete, die ja mit uns persönlich beginnen. Und gar nicht bei den Menschen, von denen wir uns wünschen, dass sie Jesus kennenlernen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir bei uns anfangen. Weil, so wie ich es eingangs gesagt habe, es muss mit uns beginnen, dass die Priorität des Himmels zu unserer Priorität wird. Ich merke bei mir Folgendes, wenn ich das so tue, wenn ich das regelmäßig in Fokus nehme, jeden Tag einfach die, auf diese Art zu beten, dann bin ich wacher in meinem Alltag, auf, nach Situationen Ausschau zu halten. Ich bin bereit, die, dass die Priorität des Himmels auch meine Priorität ist. Und so, so sind wir immer wieder tagtäglich daran erinnert. Und deswegen ist es gut, eine Gewohnheit daraus zu machen. Und das andere ist, dass uns Gebet in Verbindung mit dem übernatürlichen, allmächtigen, ewigen Gott bringt, der alles kann, alles kann, was wir nicht können. Und von ihm zu hören, was er tun möchte und dann einfach zu erleben, dass er das durch uns tut. Was gibt's Besseres, oder? Deshalb, ja. Jesus selbst sagt das mal, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Eine spannende Aussage. Deshalb bringen wir nicht nur unsere Wünsche vor Gott, sondern wir nehmen uns Zeit, Gott zu fragen, was ist dein Wunsch für diesen Tag? Was ist dein Wunsch für diesen Moment? Ich habe noch ein Zitat äh, mitgebracht von äh, Hudson Taylor, heißt er, ein britischer Missionar in China. Spiel nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend dein Instrument, sehr passend, dass die Band just in diesem Moment hier zu uns nach vorne kommt. Beginne den Tag mit Gottes Wort und mit Gebet und komme zuallererst mit ihm in Einklang. Ihr habt nicht... Jetzt gerade nach dem Gottesdienst stellt ihr euch nicht hin und stimmt eure Instrumente, sondern ihr macht das, bevor ihr zum Einsatz kommt. Und genau das ist wahr mit Gebet. Es ist wichtig, dass wir unser Inneres im Einklang mit dem Himmel bringen und dass wir fragen, Jesus, was sind deine Prioritäten? Ich möchte sie erkennen und lass sie meine Prioritäten werden und sein. Das eine ist, dass Gebet uns selber verändert aber das andere ist natürlich genauso wahr, dass wir aufgefordert sind, auch für Menschen zu beten, auch namentlich zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Weil wir glauben und erleben, dass diese Gebete eine Veränderungskraft haben. Weil Gott auf unsere Gebete reagiert, weil der Heilige Geist reagiert auf das, was wir bitten und wofür wir beten. Und wahrscheinlich, und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich sogar sicher, wenn wir heute hier sitzen oder online dabei sind und... Wir glauben an Jesus, wir haben eine persönliche Connection zu ihm, dann ist das deshalb, weil es Menschen in unserem Leben gab, die für uns gebetet haben. Seien es unsere Großeltern, unsere Eltern, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Ehepartner, unsere Freunde, irgendwer, den wir nicht mal kennen, der uns auf der Straße an uns vorbeigelaufen ist und gebetet hat, weil er an uns vorbeigelaufen ist. Unsere Gebete haben Kraft, unterschätzt nicht die Kraft deiner Gebete für andere. Wenn wir über Segne sprechen und darüber, dass wir ein Segen sein wollen für die Menschen in unserer Umgebung, dann beginnt es mit Gebet, weil sobald wir ein Gebet für jemanden sprechen, sind wir schon ein Segen. So einfach ist das. Wenn wir für jemanden beten, dann kann es sein, dass wir die einzige Person im Leben dieses Menschen sind, die überhaupt ein Gebet für diese Person spricht. Vielleicht gibt es niemanden sonst, der jemals im Leben sonst für diese Person beten würde. Aber wir können die Person sein, die sie segnen durch unsere Gebete. Wir können gebeten für Gesundheit, für ihre Familien, für den Umgang mit ihren Kindern, für die Arbeitsplätze, für was auch immer, finanzielle Versorgung. Im Grunde kannst du dir einfach die Frage stellen, was würde ich mir wünschen, was andere für mich beten sollen? Und dann nimmst du das und betest das für diese Menschen. Wir starten mit Gebets. Und ich habe vor ein paar Tagen eine Story gehört, die ich gerne mit euch teilen wollte. Eine Story von einem unserer Dreamteamler, der genau das erlebt hat, wie Gott auf diese Art von Gebet reagiert hat. Und ich habe ihn gebeten, das persönlich zu tun. Lass uns mal mit einem riesengroßen Applaus Olli Steiner hier auf der Bühne begrüßen. Olli, komm zu mir.
2: Halleluja. Praise God. Dich Danke dir. Erinnert ihr euch noch an das hier? Bei einem der Dreamteam-Treffen im letzten Jahr haben wir von Montone diese Zahnbürste bekommen. Mit dem Hinweis, die uns irgendwo ins Bad zu legen und wann immer wir die Bürste sehen, für zwei Menschen zu beten. Das habe ich auch gemacht und ich habe mir zwei schwierige Leute rausgesucht, die immer bisher sehr auf Abstand waren. Also Eva und ich, wir wohnen in einem Hochhaus im neunten Stock und ich habe mir den einen Nachbar aus dem achten rausgesucht. Das war ein Ingenieur, so 80 Jahre alt und er war sehr viel in der Welt unterwegs, hat viel erlebt und er wollte mit Gott nichts zu tun haben. Ich immer gedacht, die Hölle, die ist wie die Sauna, aber mit Jesus ist er weggelaufen. <lacht> und ich kam gerade aus dem Ausland bin nach Hause gegangen, habe mir die Zähne geputzt, sehe das, in dem Moment klingelt mein Handy. Eine SMS von einem Nachbarn und da heißt es, der Winfried ist im Sterben. Okay, keine Zeit mehr. Dann habe ich bei einer Nachbarin geklingelt im Achten und sie hat mir geöffnet und sagt, der Winfried, der ist schon seit einer Woche nicht mehr da, der kriegt gar nichts mehr mit, der ist im Koma, an den ganzen Geräten hängt er drin, Ende der Palliativ, brauchst nicht hingehen, lohnt sich nicht. Da habe ich gesagt, lass mich trotzdem zu ihm. Und dann habe ich den Menschen dort gesehen, mit den ganzen Schläuchen, ja, und er war wirklich auf die Seite und bewusstlos. Und ich habe mich erinnert, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also habe ich ihm die Hand aufs Herz gelegt und habe gesagt, Winfried, auch wenn dein Körper nicht zuhört, dein Geist hört zu. Ich segne dich, dass du jetzt aufwachst und zuhörst. In dem Moment dreht er den Kopf rum, macht die Augen auf und sagt, hallo Olli. <lacht> Sie hat... So genial, so genial. Die, seine Frau am Bett gestanden mit mir, ein Schrei und die hat sich in Tränen aufgelöst. Was passiert da gerade? Ja? Und wisst ihr, der Winfried, der war bekannt in Eltville bei den Weinbauern, bei einem Weinvertrieb und hat immer gerne Wein getrunken. Er hat immer gesagt, Olli, wir trinken eines Tages mal einen richtig guten Wein. Und dann habe ich gesagt, Winfried, ich glaube, den Wein werden wir in dieser Welt nicht mehr trinken. Den trinken wir zusammen im Himmel. Aber ich bin heute Abend da und ich werde erst wieder gehen, wenn ich weiß, wir sehen uns da wieder. Wie lange willst du Jesus noch weglaufen? Und der Mann hat zugehört. Und ich habe ihm gesagt, das ist Jesus. Und du brauchst ihn, greif zu und lass nicht mehr los. Und dann hat er gesagt, ja, ich will. Und wir haben das erste Mal in seinem Leben, hat er ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Und er hat Jesus angenommen als Herrn und Erlöser. Halleluja. Jetzt geht's weiter, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Ich habe dann das Fenster noch aufgemacht, damit mal frisch Sauerstoff reinkommt und habe gesagt, Winfried, ist alles vorbereitet, du kannst jetzt loslassen. Und in der Nacht ist er gestorben. Am nächsten Morgen habe ich das erfahren und seine Frau fragt mich, noch: Oliver, sag mir mal, warum ist er mit dem Lachen gegangen? Dann sage ich, weil er weiß, wo er hingegangen ist. Yes. In dem, ein paar Minuten oder ein paar Stunden später ruft mich eine Nachbarin aus dem Nebenhaus an und sagt, sind Sie der Herr Steiner? Ich so, ja haben Sie den Menschen in den Himmel gebracht? <lacht> da ich mir, so ähnlich. Ja, können Sie mir das mal erklären, wie das geht? Ja, war ich da auch noch da. Dann durfte ich die Beerdigung durchführen. Es war eine ganz kleine Beerdigung, da waren zwölf Personen da, alles Menschen weit, weit weg von Gott. Der eine war 96 Jahre alt, eine ehemalige Fahrschullehrer aus, aus Bibrich. Und am, am Grab habe ich über den Himmel gesprochen, da, über den Ort, wo Winfried jetzt hingegangen ist. Und habe auch gefragt, wer will denn sein Leben reine machen? Und viele haben mitgebetet. Und Mit dem 96-jährigen Mann durfte ich mittlerweile zweimal persönlich danach schon sprechen. Und die liebe Frau von ihm ist jetzt bei uns in der Connect-Gruppe. Die war hier bei uns in der Gemeinde gewesen, die Gudrun, und hat gesagt, so viele Umarmungen und herzliche Gesichter hat sie in ihrem Leben noch nie gesehen. Ich sage euch, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Dein ja. Gebet verändert diese Welt. Amen. Jesus, alle Ehre. Amen.
1: Ich wollte, dass ihr das im Original von Olli hört. Das hat mich so bewegt, als, als ich das gehört habe. Und vor allen Dingen bewegt es mich, weil Gott tut es. Es geht darum, dass wir bereit sind, dass wir beten und uns gebrauchen lassen. Ich, ja. ähm, ich möchte die Predigt abschließen und ein bisschen praktische Dinge uns noch so mitgeben. Ich habe gesagt, ein paar Tools, ein paar Methoden, ein paar Gedanken. Letztendlich geht es ja unterm Strich darum, dass wir sagen, wir starten mit Gebet. Um das zu tun, um es zu einer Gewohnheit zu machen, ist es gut, dass wir Hilfsmittel haben, die uns helfen, das so zu tun. Ähm, zum einen möchte ich daran erinnern, an den Vision Sunday letztes Jahr immer alle eine Fisherman's Friends Packung bekommen. Falls du nicht da warst an dem Sonntag, keine hast, nicht schlimm. Es ähm, ist der Reminder für die, die dabei waren. Wir haben auf diese Packung einen Namen geschrieben von einer Person, für die wir jeden Tag beten wollen, dass diese Person Jesus kennenlernt. Und wir wollen diese Packung erst öffnen und genießen, wenn diese Person ihr Leben Jesus gegeben hat. Und wenn du jetzt merkst, ah, ich weiß gar nicht, die ist in irgendeiner Schublade verschwunden, dann mache ich dir Mut, dass du sie wieder rausholst und die irgendwo hinlegst, wo du eine Erinnerung hast, jeden Tag für diese Person zu beten. Vielleicht hast du auch noch die Zahnbürste als Reminder. Ein zweites Tool habe ich in einem Buch entdeckt. Das heißt, wer ist mein Nächster? Und das geht ganz praktisch so. Hier siehst du eine Grafik, in der Mitte ist ein Haus, in dem steht dein Zuhause. Das ist die Wohnung, das Haus, der Ort, an dem du wohnst. Drumherum findest du acht Kästchen. Diese acht Kästchen stehen für die acht Personen, die deine nächsten Nachbarn sind. Das heißt, die am nahesten an dir wohnen. Das muss jetzt nicht geografisch so sein, sondern wer wohnt am nahesten an dir? Das kann in einem Hochhaus genauso funktionieren wie in einer Reihenhaussiedlung oder was auch immer. Und ich habe das gesehen und dachte, hey, das ist was, was mir hilft. Das nehme ich und äh, das möchte ich zur Grundlage nehmen. Ich trage die Namen der Nachbarn ein, die ich schon kenne und die anderen. Das ist ein Anschluss für mich, die Nachbarn kennenzulernen, ihre Namen kennenzulernen. Und dann lege ich mir das in meine Bibel und in meiner Zeit mit Gott möchte ich jeden Tag für meine Nachbarn beten. Ich möchte sie segnen. Ich möchte sie segnen, damit dass Gott ihnen Gutes tut und bereit sein, dass Gott mich auch dafür gebraucht. Natürlich kannst du das Gleiche auch in deinem Sportverein machen mit Leuten oder mit deinen Arbeitskollegen. Ich bete auch jeden Tag, dass Gott meine Arbeitskollegen zum Glauben bringt. <lacht> Schon im ersten Gottesdienst gesagt, ist ja Faschingszeit, man da flache Witze bringen. Jetzt. <lacht> Und, äh, zumindest ist das mein Verständnis. Okay. Äh, ein zweites Tool, ein drittes für die, die eher digital unterwegs sind. Es gibt eine App, die heißt Pray First, ist rausgebracht von einer Kirche in Amerika, die heißt Church of the Highlands. Mittlerweile ist der ganze Content übersetzt worden auf Deutsch. Du siehst hier einen QR-Code oder suchst es einfach die App in deinem jeweiligen App-Store. Ähm, das ist eine App, in der du Gebetslisten machen kannst, eben auch, um, um für Menschen zu beten. Es gibt auch ein paar Hinweise und Ausarbeitungen, hey, wie kann ich denn für andere Menschen beten und so weiter und so fort. Eine gute App ähm, ja, als Möglichkeit für dich, wenn du sagst, digital ist der Weg, den ich gerne nutzen möchte. Was auch immer du machst, ich habe eine Zeit lang mal zum Beispiel mir äh, Bilder, Fotos von Menschen ausgedruckt, für die ich beten wollte. habe sie in meine Bibel gelegt, dass ich ihre Gesichter gesehen habe. Dafür brauchst du natürlich Fotos äh, von den Menschen. Wie auch immer, es geht nur darum, wir starten mit Gebet. Weil Gebet Gottes Priorität zu unserer Macht und weil Gebet uns zuerst verändert und dann auch die Menschen in unserer Umgebung. Ich will dir einen kurzen Moment geben, dass du mal reflektieren kannst jetzt. Und einfach mal überlegst, okay, nach dieser Predigt, was ist eine Sache, die ich jetzt beginnen möchte zu tun, um zu starten mit Gebet. Was ist eine Gewohnheit, ein Tool, irgendetwas, was ich heute noch oder sonst morgen früh beginnen möchte? Mach dir mal Gedanken drüber. Und dann in einem zweiten Schritt will ich dich herausfordern, dass du heute noch einer anderen Person von dem erzählst, was du dir vorgenommen hast. Im besten Fall eine Person, die dich danach fragen kann, ob du es tatsächlich tust. Okay, also nimm den Moment, was möchte ich tun und dann zweites erzähl heute im Laufe des Tages einem Freund, einer Freundin, äh, Ehepartner, wie auch immer, was du dir vorgenommen hast. Nimm dir jetzt einfach gerade den Moment, mal zu überlegen, was du tun möchtest. Wenn du was hast, dann schreib es dir auf und denk dran, das heute irgendjemandem zu erzählen und äh, finde einen Weg, dass du das dann auch morgen spätestens beginnst umzusetzen. Es ist so, so, Gewohnheiten brauchen eine Weile, ne? ein paar Wochen, aber wenn sie erstmal eine Gewohnheit sind, dann ist das wie Zähneputzen, man macht das einfach jeden Tag und ich bin mir sicher, dass wir gute Storys wie diese weiter hören werden, dass Gott unsere Gebete beantwortet. Diese Predigt war jetzt ja so ein bisschen, ich sage mal, eine Insider-Predigt. Ne? Für uns Menschen, die wir hier sind oder online dabei sind, die schon eine persönliche Connection zu Jesus haben. Die sagen, wir haben Jesus erlebt, er hat unser Leben verändert und wir wollen, dass das möglichst viele andere Menschen auch erleben. Und wir fragen uns, wie das geht. Vielleicht bist du aber heute hier oder auch online dabei und du würdest sagen, hey, ich, also ich bin neu in dem Ding. Ich habe gar nicht diese Ebene der Connection zu Gott. Ich habe nicht die Verbindung, ich habe jetzt auch nicht so einen persönlichen Glauben an Jesus oder so. Dann möchte ich dir zum einen sagen, ich freue mich so sehr, dass du mit dabei bist, ob hier vor Ort oder online, weil genau für Menschen wie dich wollen wir als Kirche da sein, weil wir glauben, dass Gott dich liebt. Weißt du, warum wir so eine Predigt machen? Wie, wie können wir anderen Menschen von unserem Glauben erzählen? Weil Jesus das Beste ist, was für uns passiert ist und wir wollen, dass jeder Mensch das auch erlebt. Wir wollen das auch für dich. Und so möchte ich diese Predigt beenden, wie wir es jeden Sonntag tun. Wenn du hier oder online dabei bist und du sagst, ich habe diese persönliche Verbindung zu Gott noch nicht, aber ich möchte, dass sich das heute ändert, dann kannst du das tun. Ich möchte gerne für dich beten, weil mehr braucht es nicht. Gott hat von seiner Seite aus alles getan. Er lädt dich ein in die Connection mit ihm. Und wir machen das folgendermaßen. Ich werde von dir vorne gleich ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet werde ich das so in Worte fassen. Zu sagen, Gott, ich, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut uns ja leid, wenn er so gut ist, dann tut es uns leid, dass wir Dinge getan haben, die gegen seinen Willen sind. Und dann wollen wir beten, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, alles, aus dem Weg räumt, was zwischen uns und Gott steht. Und ihn einladen, dass er kommt und dass er auch unser Gott wird. Und dass wir auch so in Connection mit ihm sein können. Und ich sage dir eins, für mein Leben hat es den ganzen Unterschied gemacht. Jesus hat aus, aus einem jungen Mann, der in so vielen Dingen unsicher war und so sehr nach Bestätigung und Anerkennung bei anderen Menschen gesucht hat, Jemand gemacht, dessen Herz brennt für Gott, der selbstsicherer geworden ist, der mutiger geworden ist, der weiß, wofür er da ist auf diesem Planeten, der, der erkennt und erleben darf, wie Gott ihn gebraucht in diesem Leben. Und ich sage dir, das macht den ganzen Unterschied zu wissen, wofür wir da sind auf diesem Planeten. Und der Grund ist, dass dein Gott dich liebt, liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit er stirbt für die Konsequenzen, die du eigentlich verdient hättest. Lass uns mal die Augen schließen, wo wir sind, hier vor Ort oder auch online. Ich möchte die Einladung an dich aussprechen. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute in diese Verbindung mit Gott treten, dann kannst du das tun, gerade heute durch dieses Gebet, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Aber auch als ein Zeichen vor Gott, also auch online, möchte ich fragen, wer ist hier, der heute diese Entscheidung treffen möchte? Heb mal bitte einfach deine Hand, sodass ich es sehen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich spreche ein Gebet vor. Und die ganze Kirche spricht es laut zusammen mit dir nach, um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung, die du heute triffst. Jesus, danke, dass du mich liebst. So sehr, dass du bereit warst, für mich zu sterben. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich Dinge getan habe, die gegen deinen Willen sind. Bitte vergib mir diese Schuld. Komm du in mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist, auferstanden bist und jetzt noch lebst. Komm du heute in mein Leben und sei du auch mein Gott und mein Freund und mein Herr. Und alle sagen Amen. Kann man lass uns Gott mal groß machen, gemeinsam aufstehen und nochmal in den Song gehen.